0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada y se trata de Lorena Ramis. Hola, Lorena, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julio, gracias por la invitación.
0: No, feliz de que estés con nosotros acá. Y les presento a Lorena. Lorena es directora comercial y socia de FinCloud. FinCloud, en lo que hacen en FinCloud es digitalizar las rendiciones de gastos de los colaboradores, los fondos por rendir y los reembolsos espontáneos. Lorena también es mamá de mellizos. Ajá! Es, ese sí que es emprendimiento, ¿no?
1: El mayor, el mayor de mi vida. Sí.
0: Bueno, lo, eh, eh, Lorena es ingeniero comercial, tiene un MBA, y anteriormente trabajó en el mundo corporativo en las áreas de, de inversiones y en productos. Dice que es apasionada con la crianza consciente, la cocina y el arte. ¿Qué te parece? ¿Qué tal Lorena? Bienvenida a este episodio.
1: Gracias, Julio.
0: Oye, oye, Lorena, cuéntanos un poco antes de entrar al, al mundo de los negocios, este emprendimiento y este ser mamá de mellizos. Porque yo he escuchado, bueno, yo soy papá también, mi hijo está bastante más grande, pero tener un hijo es un tema. Tener dos juntos debe ser un temazo, ¿no? <risa>
1: Depende de cómo se mire, Julio. Eh, a nosotros nos costó un poco lograr eh, este proyecto, así que cuando fueron dos, yeah. fue lo mejor que nos podía ocurrir eh, en ese momento. Fueron varios años de búsqueda y, y fuimos papás un poco más grandes, yeah. entonces no, venía perfecto. Y, y si yo pudiese recomendar eh, que puedan tener mellizos, eh, de verdad ah, que ¿sí, yeah? ayuda muchísimo. Eh, claro, cuando queda la escoba, queda la escoba. No obstante, pasamos una pandemia donde ellos vivían con su mejor amigo. Eh, hay una estimulación constante, eh, no sé, la misma comida, la misma ropa. Entonces, hay múltiples beneficios de, del poder criar a dos niños de la misma edad juntos. Así que no para nosotros fue, fue un regalo y, y quizás se fueron dando todas las condiciones para que fuera bastante armónico, eh, aunque a veces el desafío eh, es grande.
0: Es grande, tremendo desafío. ¿Qué edad tienen tu mellizo ya? Cinco años. Cinco años, cinco años. Oye, y hablemos un poco de, del otro emprendimiento, más fome, más frío, más formal, el, el del mundo de los negocios. ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene ese emprendimiento?
1: FinCloud eh, más de tres años, no obstante yo me sumé hace un poco más de, de un año eh, y nosotros un poco nacemos de, de, la, de la necesidad de un cliente específico que necesitaba una solución de rendición de gastos bien particular ¿Ya? y cuando nos dimos cuenta que en el mercado no había nada que se pudiese ajustar como prendiendo y apagando atributos vimos una oportunidad de poder desarrollar esto eh, y eso fue lo que se desarrolló como un capital nodriza con, con Natura. Y, y ahí es donde parte todo esto y, bueno, aprendemos a diario con cada uno de nuestros clientes, así que es un lujo. Ah,
0: súper interesante, porque ustedes partieron con Natura como primer cliente, por decirlo así. Natura para los que, ¿qué, ¿Qué es Natura para los que no conocen Natura, Lorena?
1: Bueno, es una empresa ya multinacional, porque entiendo que partió en Brasil, pero bueno, ahora tiene también Avon Body Shop, bueno, aquí haciendo propaganda yo de, de Natura, <risa> Sí. Es no, que es no, tremendo no, aquí no hay comisiones ni nada, eh, <risa> pero eh, tiene productos de, de belleza, wellness, eh, y es una venta por catálogo, que tiene un modelo comercial también bien, bien particular, eh, y, y es por eso que ellos nos encargaron el poder implementar una solución y, y el mercado no tenía una solución de acuerdo a sus necesidades. La mayoría de las mujeres en Chile debemos tener algún producto natura en, en nuestras carteras o en nuestras casas. Como...
0: Así es, así es. En mi casa lo, me, me, me consta. <ríe> me consta en mi casa con mi hija, con mi señora, tienen productos. Oye, ¿y cómo? Porque, a ver, hacer un emprendimiento de una forma de rendir gastos es como, o sea, yo lo miro y lo escucho y me parece que es una cuestión hiper sencilla, digamos, o sea, ¿cómo, cómo va a ser una oportunidad de negocio desarrollar un modelo SaaS para rendiciones de gasto? ¿Cómo, cómo, cómo surge eso? A ver.
1: Eh, bueno, me imagino que la mayoría de las personas que nos están escuchando han tenido la experiencia de rendir gastos, no sé, eh, y quizás... Eh, pegar en una hojita en blanco o boletas y, y tener que pedir fondos para realizar ciertos trabajos o devoluciones de fondos respecto de gastos que hicimos en la empresa. Entonces, está como en el día a día. De, de la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de rendir gastos en nuestros trabajos anteriores o, o emprendimientos o, o empresas donde hay flujos desde el colaborador hacia la empresa o de la empresa hacia el colaborador. Y nos dimos cuenta que se invertía mucho tiempo en una cosa tan sencilla, pero tan necesaria para poder realizar el trabajo. Entonces, ahí es donde se detectó esta oportunidad de que, ¿cómo hacerlo mucho más ágil? Pero que fuera una solución como de principio a fin, porque a veces solo se visibiliza al que, al que rinde, y no al que revisa, al que aprueba, o al que finalmente imputa esto al sistema contable o RP de la empresa. Ajá. Entonces, ahí fue como, eh, bueno, evaluemos esto, eh, qué flexibilidad hay en, en los otros productos que hoy día existen en el mercado, y no era tan flexible como lo que requería este cliente en particular. Así que ahí se empezó a armar todo, ¿no es cierto?, eh, eh, este desarrollo y el este cómo pensar, para que el cliente o el usuario eh, pueda tomar control de, de este proceso y nosotros como hacer un buen fit con el proceso del, del cliente, más que este, el software estándar, eh, adáptate, no sé, como si uh -huh. tú vas a, contratas Netflix, claro. tú no le pides cambio de donde quieres ver series, películas, y dice oye, este es, ¿no es cierto? Aquí es como al revés, ¿qué es lo que tú necesitas? Y nosotros los ayudamos a parametrizar todo esto. Entonces... Eh, la experiencia del rendir, la calidad como de vida laboral, mejora, para algo que, que mete ruido, eh, pero realmente no agrega mucho valor.
0: Ah, mira, súper interesante porque a mí me parecía, no sé, yo he visto rendiciones en, en eh, planillas Excel, en hojas en blanco, la eh, suma de corcheteadas así de boletas y con un papel y hay un cheque y hay un pago y alguien sobre todo el que imputa contablemente dice oye que este gasto porque estos si son con factura no son con factura cuáles eh, est están afectos a IVA y cuáles recupera y cu o sea hay una serie de cosas que, que que tú dices pero los ERP World Class no tienen alguna herramienta para rendiciones de gasto así o, o sí, o, sí. O, hay
1: hay eh, pero son carísimos y tampoco Ajá. son muy flexibles. Entonces, ya. pensemos como para un, una gama de empresas, que es la gran mayoría, ¿no es cierto?, que no usa estos ERP World Class o no compra una solución SaaS de mil dólares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esta capa intermedia? Muchísimos clientes. Es como mm, todas las pymes de, de Chile, por ejemplo.
0: Oye, fantástico, lo encuentro, super, lo encuentro genial, porque pareciera de repente como que hay que buscar una cosa hiper, hiper sofisticada para hacer un SAS. Y aquí tú me estás diciendo, oye, del dolor de un de un cliente que tenía, no sé, miles de personas que tenían que rendir sus gastos, eh, cómo hacer un sistema más amigable e, e inventar una, una solución eh, que sea estándar, pero la medida de cada cliente. Ese es como el sueño, ¿no es cierto? De, me imagino que algo así buscan ustedes.
1: Claro, y que los atributos se prendan y se apaguen, y que después el administrador sea dueño de esto, del, ah, tengo un nuevo colaborador, se fue alguien con licencia, quiero cambiar el circuito de aprobación, eh, quiero tener un, una regla para esto, o sobre tal monto que salte otra jefatura. Como todas estas como inteligencias eh, que las pueda programar, que no sean desarrollo, que no requiera soporte, ¿no es cierto? Eh, entonces, después, cuando ya le agarran la mano, porque sin duda el primer mes no es tan natural, eh, después ya están encantados porque pueden ser muy autónomos en la gestión de, de esta herramienta.
0: Oye, ¿y es un modelo SaaS que se vende? ¿Se vende por licencia, por empresa, sí. por cantidad sí, de usuarios, SaaS. me imagino?
1: Sí, es SaaS y lo estándar es por usuario registrado en la plataforma, no, no obstante existen otros modelos, como hay clientes que registran a toda la empresa y solo se cobra por las personas que hacen rendiciones. Eh, se, se llama usuario activo, también existe, pero el modelo es usuario por una tarifa Perfecto. Eh, mensual. La Perfect. recurrencia es la que buscamos. Ya,
0: claro, porque la idea es que sea simple y un costo previamente más o menos controlado y definido para la empresa. Porque esto es full B2B. O sea, son empresas sí. las que compran. ¿Quiénes te compran? ¿Quiénes son tus clientes dentro de las empresas?
1: Mira, aquí siempre tenemos distintos interlocutores, porque depende a quién logramos captar del, del proceso. Si es el que rinde, el que revisa, el que aprueba o el que imputa. Entonces norm, el, la conversación más común es con un eh, gerente de administración y Finanzas, un CFO, como el dueño del proceso, un contador general, ¿quién eh, es dueño de ese proceso? No obstante, a veces tenemos rendidores que están eh, un poco cansados, ¿no es cierto? Y nos piden. Claro,
0: eh, el, entonces, el usuario. Oye, el claro.
1: usuario nos claro. presenta. Entonces, a veces también tenemos como gerentes comerciales o en empresas un poquito más mediana hay eh, personas que lideran procesos de transformación digital o mejoras de procesos, que también a veces son contrapartes, y otras veces nos escriben directamente los encargados de tecnología,
0: eh, sí. un cliente
1: de, de, de tecnología, de informática, que está buscando la solución. Eh, entonces, es bien diverso, pero siempre viene como eh, ¿quién tiene el dolor? Entonces, nosotros siempre estamos muy abiertos porque... A veces también puede ser el tesorero, eh, un analista contable, eh, un dueño de la empresa, quizás una empresa un poquito más chica, eh, que está creciendo mucho, le está yendo súper bien. Entonces quizás ese control que hacía con tres o cuatro personas rindiendo y ahora son diez y después son quince, que es una buena noticia, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero ya el manomático como que no, no le aguanta.
0: ¿El manomático? Ah, qué bueno, eso no lo había escuchado, es el manomático.
1: Entonces, ¿Cómo rinde? No, me mandan por WhatsApp. Entonces tiene a una persona, no sé, con administración, digitando todo el día, eh, ah. manda una transferencia, no sé, ¿cómo? gasta 50, le transfieren 50, y ahí está, así todo el día esa persona. Entonces como, claro, que genial su disponibilidad y que lo hace de la mejor manera posible, pero... Eh, si ese proceso, que al final esto es un workflow, ¿no es cierto?, que, que va teniendo distintas etapas, se sistematiza, esta persona después puede estar dedicada a hacer análisis de cuentas, claro. convenios. Valor? Es, a, siempre decimos como aportar más valor, porque claro. eh, sin duda esta persona está haciendo su máximo esfuerzo y para eso la contrataron. Como... Claro, pero la tendencia eh, pero sí. es,
0: es que se automaticen todas las cosas que sean repetitivas y que aporten menos valor para no quitarle todo el... El crédito. Sí. Oye, ¿y cómo, sí. cómo se vende esto? ¿Cómo, cómo llega a, a enterarse el gerente de administración y de finanza o el tesorero o el emprendedor que tiene este dolor con que existe esta, esta, esta herramienta, esta, esta aplicación?
1: Hoy tenemos como varios canales eh, de, de venta, pero yo creo que uno de los más activos es el usuario buscando una solución. Entonces, Google Ads, Google o por Linkedin, eh, o el referido, eh, un amigo le cuenta a otro amigo, no sé, el gerente de finanzas a un lado le dice al amigo, no sé, de otro lado...
0: Descubrí esto. <risas> Oye, sí,
1: claro. como que y, sí. y, y además que nosotros todavía estamos en un tamaño en que somos bien ágiles, eh, atendemos directamente, eh, eh, hay una particularidad en, como en el soporte, en la comunicación que nos evalúan muy bien, porque esto de el responder, como eh, hola, me gustaría saber de esto, sí, perfecto esto, coordinar una, una reunión, oye, tengo un problema, porque no, no siempre son buenas noticias, el responder, lo estamos viendo, eh, como esa como conectividad todavía la logramos, y se siente cercano, entonces muchas veces nos recomiendan, habla con, con, con ellas, como... Y bueno, y hay otra red de networking que tú también conoces, que eh, es BNI, donde yo pertenezco activamente, donde también eh, logro referidos eh, muy cercanos, porque puede ser el cliente de otro empresario amigo Ajá. que le cuenta que tiene el dolor, entonces, oye, estoy cotizando con tal empresa, oye, dale una oportunidad también a Fincloud y, y así entramos. Entonces, es bien diverso los distintos canales, pero... Eh, a veces unos meses o semanas estamos activos uno, después
0: otro, y, y así siempre estamos como, como cambiando. Claro, Súper bueno eh, tu comentario, Lorena, porque para aprender a aquellos que están desarrollando modelos SaaS o que están vendiendo productos SaaS, hace, hace algunos episodios atrás estuvimos hablando acerca de eso, digamos, cómo era la metodología de ventas. Claro, uno podría pensar de que es full digital, en el sentido de que tú pones tu propuesta de valor en las redes hagas algo de, de Google Ads, haces algo de promoción y el cliente llega, mira y quiclea. Si, si, si le gusta, lo contrata y si no le gusta, no lo contrata. O sea, casi un modelo de ventas en dos pasos. ¿Cierto? Genero demanda y la persona evalúa porque en lo que tú publicas en, en la red, en, en, en la web perdón, eh, está la toma de decisión. Pero por lo que veo, tiene, tiene bastantes más aristas porque en el caso de ser de este, que digamos que es un producto... Que, que requiere al inicio algún proceso de implementación, de educación, de formación en, el, en tu usuario de, de la empresa, me imagino, ¿no? O sea, tiene, sí, tiene no, más y, pasos. Y, y, ¿Mm? y lo otro
1: que tiene una característica bien particular, porque es una venta consultiva al final de cuentas. <risa> y, y yo creo que, claro, esto SaaS tan estándar, pero como con... Esa mirada es lo que nos diferencia un poquito. Yeah. Más que... Eh, y, y es el espacio porque uno pensaría las rendiciones de gastos se hacen igual en todos lados. Claro. Cada empresa es un mundo. a ah, a todos se les permite rendir los mismos documentos. No. Hay empresas que reciben A, otros A, B y C, otros, eh, no sé, le exigen tener tal información, otras no y eh, siendo que esto hay algo normativo de, de por medio, que es la justificación de estos gastos, ¿no es cierto?, de, de cara al regulador, eh, cada empresa tiene una mirada súper distinta, entonces eh, tiene una pequeña venta consultiva, que es como del escuchar, captar y conectar, para después que siga esto como estándar. Eh, pero ahí está la gracia, como a nosotros nos encanta escuchar.
0: Está bien, lo encuentro genial, lo encuentro genial. Oye, ¿y cómo va, cómo van las ventas? ¿Cómo va el, el, el Valle de la Muerte? ¿Pasaron el Valle de la Muerte o todavía están en mitad del Valle de la Muerte?
1: Yo creo que íbamos pasando, después retrocedemos. Está
0: eh. la tormenta.
1: No, pero, pero, pero bien, en el sentido de que hicimos el, el año pasado un aumento como de capacidad para poder como sostener toda esta venta que, que es la que estamos teniendo hoy en día. Y gracias a eso es donde eh, que ya estamos viendo la luz, eh, caen más, más cerca. Pero claro, nos vimos en un momento en que era como, eh, o aumentamos capacidad o no vamos a tener capacidad de implementar y de tomar más clientes, o tantos clientes como queríamos. Así que eh, todavía tenemos un número rojo, pero eh, cada vez acercándonos más rápido a, lo, a los azules.
0: Se empiezan a ver los números celestes, por lo menos. Sí. bueno, sí. qué bueno. Oye, ¿cuál es el desafío de hoy, hoy día? tan pensado? Porque esto es posiblemente escalable, ¿o no? O sea, ¿es posible internacionalizar? ¿Qué, ¿Cómo lo estás viendo? Todo sí. ¿Todo <risa> sí? <risa> <risa>
1: <risa> eh, sí, sin duda es escalable. Eh, y también eh, el, la internacionalización, pero... A veces también las cosas ocurren a ritmos que uno no se lo propone. Y a nosotros buscó un cliente colombiano. Ah, mira. Eh, no, no estaba dentro de nuestro scope ir a Colombia ya. primero. Pero un cliente colombiano nos buscó, dado que no habían encontrado otra solución en Colombia. Esta es una conversación, digamos nueve meses. Dice, La guagua sale más rápido que... <risa> Pero ellos nos buscaron, nos contaron lo que requerían, como sus dolores, habían tenido procesos eh, anteriores, y así que fue bueno, eh, y fuimos ahí como, como pololeando. Eh, además, aprovechamos de conocer un poco el mercado colombiano, eh, le dicen de manera distinta las rendiciones de gasto, y para allá y para acá, y para allá y para acá, y, y ya estamos implementando. Así que eh, para nosotros fue un lujo porque... Lo hicimos de la mano de un cliente que, que nos buscó más que nosotros prospectar al cliente afuera.
0: Pero eso, eso es una súper buena noticia porque, claro, el sueño de muchos emprendedores con estos proyectos SAS, escalable oye, ¿cómo le vendo al mundo? Entonces, normalmente uno trabaja con planes estratégicos y vamos a ir acá. Donde, y acá resulta al revés, digamos, un poquitito que te vienen a buscar.
1: Entonces, claro, hay ciertos planes, pero después también nos tenemos que adaptar a lo que está ocurriendo, como oh. si un cliente que un tamaño bien interesante eh, te está buscando, te explica su dolor, te, te abre, porque además tenemos que entender cómo funciona como su regulador allá, eh, porque hay muchas cosas que son igual, pero o sea, allá les piden no sé qué cantidad de campos de la información de eh, la contraparte. ¿Qué cosa aquí en Chile no la piden? Eh, entonces hay que hacer ciertas personalizaciones que cuando tienes a alguien que está metido allá y te lo quiere explicar con peras y manzanas,
0: te hace eh, el trabajo. Es eh. Fantástico. Te hace el trabajo eh, de claro. desarrollo. Claro, eh,
1: Bueno, y, y también hay desarrollos que se hacían porque, no sé, no, no leíamos NIT como su root. Eh, son cambios pequeños, pero son pequeñas adaptaciones que hay que ir haciendo. Eh, entonces ha sido una, una, un, una muy linda experiencia y además que equipos comerciales con X necesidades, equipos co eh, de contabilidad con otros, equipos técnicos con otros. Entonces eh, es bien variado y así que esta flexibilidad la, la agradecemos y, no sé, eh, hay un evento fintech en Colombia ahora el, el próximo mes, bueno, será que hay que ir, entonces ya vamos. Ah, mira. Entonces, como que se van dando las cosas de manera súper armoniosa, así que también nosotros como que nos subimos un poco a esa corriente.
0: Qué bueno, felicitaciones por eso. Oye, porque en esta vuelta de nuevo de, del desarrollo de un modelo de negocios que, que tenga su base en SaaS, claro, la lógica es que uno al principio pone mucha cabeza, mucha inversión en el desarrollo, en programación, en analizar el mercado, en probar, y después empieza a meterle más eh, dinero, más recursos al área de soporte, ¿no es cierto? Al llevar de la mano a estos clientes, ir atendiendo, y la parte de desarrollo va, en el fondo, va avanzando en, eh, en versiones, ¿no es cierto? La 1.1, la 1.2, la y aprendiendo de, la, de los mismos clientes como va desarrollándose. En el fondo, supongo, me imagino que en algún momento la, esta curva de gastos eh, de desarrollo se pasa más a soporte a soporte al cliente, me imagino, al, al, al back-office. ¿Es así o, o, o es teórico eso? ¿O se mantienen eh, siempre los dos a al un alto nivel no. de gasto?
1: <ríe> no, no. Y, y pasa que eh, siempre vamos recogiendo un poco las necesidades de los clientes, porque eh, ¿por dónde partimos? Eh, un, el infinito, un infinito de peticiones, deseos, etc. Pero después ya se empiezan a juntar que, oye, varios clientes nos han mencionado que quieren, no sé, una solicitud de fondo. Claro. ¿Qué será la solicitud? Así como, ¿qué será? Bueno, lo empieza a escuchar un poquito ah, que el colaborador tiene que hacer un viaje a cierta ciudad y él inicia la solicitud del fondo entonces usa la misma aplicación para notificar a su jefatura oye, necesito 500 mil pesos para ir a no sé qué lugar el jefe mira y dice no, 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 ese lugar no son 500 mil pesos son 400, le aprueba 400 y se le genera automáticamente un fondo para rendir para ese gasto esto lo hizo a las 3 de la mañana, no importa la hora que haya sido, llega la persona de tesorería o de administración que ve el pago de estos flujos y va y dice, ah, ya, tengo que transferirle este monto a Pedro que va a iniciar un viaje a tal ciudad. Entonces, como que vamos financiando algunas cosas como eh, porque un cliente en particular lo necesita, otras veces como, oye, ya, nos está saliendo muchas veces y vemos valor en esto, lo financiamos nosotros. Entonces, como que eh, este pipeline como desarrollo eh, este backlog es muy ágil eh, pero sin duda lo robusto ya está hecho estos claro. son mejoras upgrades detalles y, y detalles que son muy importantes para los clientes como hoy eh, no es que quiero un informe de gestión con tales características bueno si suena razonable y que va a haber valor para más clientes bueno lo incorporamos y lo hacemos. Entonces, eh, el fuerte efectivamente ya está hecho, pero hay clientes que después piden desarrollos importantes y eso también se hace a, a la medida.
0: Claro, y, y en algunos casos cuando estos desarrollos sir se sirven para la versión más avanzada, clientes que a lo mejor no tenían idea de esa solicitud también se enriquecen con esa nueva, nueva versión. O sea... ¿Hago que todos tus clientes trabajen para mí en el fondo cuando tengo un modelo sas
1: Siempre. A ver, todos los clientes de FinCloud, sea el que tiene, no sé, 5 usuarios o el que tiene 100, tienen las mis, los mismos atributos. No siempre saben, porque esto es, es como un proceso de ir conociendo todas las posibilidades, pero somos súper transparentes, como que de repente un cliente dice, oye, necesito cotizar esto, si tenemos que activarlo, se hace aquí, aquí en serio, como no cuesta nada, no, no cuesta nada, así es como
0: Estapa, eh, también es una mentalidad súper distinta ah, Sí, claro, claro, muchas veces compramos soluciones así que son hiper sofisticadas y no, no nos damos cuenta de todas las eh, potencialidades, usos que tienen, nosotros seguimos metidos en lo que hacemos siempre, entonces parte de los, a ver más que defecto, más que decirlo como por el lado negativo, es que estos modelos SAS a veces no se, no se quedan en la educación del, del, del cliente, sino que empiezan a reaccionar frente al pedido, más que decirle proactivamente: Mira, incorporamos el botón de solicitudes de no sé qué y lo puede. O sea, tener como un vínculo con esa comunidad de clientes y de usuarios que, que les vayan informando acerca de nuevos avances, nuevas tendencias.
1: Sí, pero donde yo creo que también somos transparentes, que es un plan único, como Ajá. todos acceden a, a, a todos los atributos. No es como, ah, no, tú solo tienes acceso a esta parte.
0: Claro. Eh,
1: esto es, tienes acceso a todo. Y también vamos avanzando en conjunto con, con los clientes, porque a veces llegan por algo muy básico y después de a poco van incorporando... Eh,
0: van creciendo. Claro.
1: claro, porque eh, para ellos también a veces es un proceso... Tenemos clientes súper ordenados, fantásticos, pero quizás llevan esto en papel. Entonces, claro. estaban acostumbrados a esa cierta manera. Entonces, ya hicieron un primer cambio. Y después, oye, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa? Y bueno, y ahí nos vamos acompañando en ese, ¿y qué pasa? Y se podrá, y esto otro, y, y siempre abiertos en, en, en esa conversación.
0: Genial. Lorena, tú, tú me contabas al principio que te habías incorporado a este proyecto cuando ya después que había partido sobre la marcha. ¿Cómo, cómo es eso de incorporarse a un proyecto que ya está partiendo y no estar desde el inicio? ¿Qué, qué se siente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ser parte de algo que ya, ya, ya está en marcha?
1: Bueno, bien grande eh, el desafío. No obstante, para ser justo, con uno de los socios somos... Eh, amigos, nos conocemos en la universidad así que hay mucha confianza eh, no obstante con la otra socia que es además la fundadora, eh, que yo pensaría que esto es un otro hijo ¿no es cierto? como Ajá. algo así súper como nos teníamos que conocer eh, virtualmente porque también ella vive en otra ciudad eh, y entonces fue como el irnos conociendo y, y además que tenemos capacidades súper distintas, yo no sé programar nada Yeah. Pero yo no sabía nada de tecnología, es decir, sí a nivel usuario, pero sí código, no tengo ideas, como y, y sí tengo otras habilidades, entonces súper complementarias. Pero irnos conociendo, eh, yo adaptarme un poco también al lenguaje de ellos, porque eh, FinCloud hablaba de una manera y, y tenía que entrar yo y empezar a hablar como FinCloud y, y dar ese espacio como de confianza, del conocerlo, entonces era como. Por lo leo también, eh, pero súper entretenido. Eh, yo creo que no nos costó tanto porque somos eh, bien diligentes las dos, o bien mateas.
0: Oye, y, pero tú venías del mundo corporativo donde tenías que reportar a una empresa grande y eras parte de eso. ¿Cómo, cómo fue cambiarse a un emprendimiento más pequeño? más, no sé si artesanal el, el término, pero, pero más, más familiar, más cercano con, sin tanta jerarquía ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue ese cambio para ti? Ah,
1: eh, Súper entretenido pero yo creo que la gracia de, de lo corporativo es que como que ves el proceso, como que te imaginas las cosas como de manera sistemática como, como el negocio o eh, no sé pues las necesidades del cliente, cliente interno, externo, como que uno ve esta mirada un poquito más, más macro pero la agilidad que tiene una startup, un emprendimiento, de poder tomar decisiones súper ágiles, eh, cualquier cosa, eh, tengo acceso constante a la creadora de todo esto. Somos dueños del código, eh, nosotros programamos, eh, no sé, yo me acordaba cuando teníamos que lanzar un nuevo producto, comité de nuevos productos, pasar por todos los divisionales, o no sé, por todas estas vueltas así largas, eh, y es propio de una gran corporación, ¿no es cierto? Aquí podemos hacer eso en un par de días claro. y, y tenerlo arriba. Entonces yo creo que, que es una muy buena mezcla. Porque, es, claro, se puede hacer rápido, pero tenemos que hacerlo sostenible. Eh, como que después incorporar esto en el proceso, como, oye, ya vamos a crecer. Eh, pero... No sé, sea, antes hacíamos las facturas quizá a mano, entonces ahora necesitamos un sistema. Ah, buscamos un sistema. Ah, tenemos una facturación masiva. Entonces es como una cosa que, que va con proceso, eh, visión. Entonces es una combinación, yo creo que, bien cómoda.
0: Y, y, y muy dinámico, además. Quizás, y aquí eh, ya acercándonos hacia el, hacia el final de nuestra conversación, eh, Lorena, sí, si, sí, si, qué... ¿qué consejo le podrías dar tú a alguien que está partiendo con una startup, que está pensando en diseñar un modelo SaaS, un modelo de negocio? ¿Qué, qué, qué le dirías de acuerdo a la experiencia que tú has tenido?
1: Yo creo que es el realmente conocer al cliente, como esto del, del diseñar con, eh, porque no, yo no sé tanto como de SaaS o no SaaS, es como el... Eh, es como, ¿cómo me convencieron a mí de participar en FinCloud? Era como, ¿a qué le importa para mí las rendición de gasto? Ya. Yeah. Yo nunca había hecho una rendición de gasto. A mí, alguien la hacía por mí. En cambio, cuando uno empieza a conversar con el cliente, te muestra un gerente comercial, no sé, que tiene así un legajo así, un alto de hojas. Y tú dices como, ¿en serio? Como Ya, yeah, después el que tiene que digitar esto. Y tú dices, ¿en serio? Entonces, es como esto de que hay un dolor real, eh, y validarlo y, y vivirlo a diario, más que después como quedarse uno como puerta adentro escondido y vendiendo y no hablando con nadie.
0: En la a teoría. La yo, ah. quiero,
1: yo quiero que me cuenten todo el rato y aprendo todo el rato. Sí. Tenemos que invertir tiempo en eso sin duda, pero es enterarse de eso, porque si no me entero en qué está mi cliente respecto de las rendiciones de gastos, sino no me entero de toda su vida, como... entonces es como ese, siempre estar como conversando, conectando, validando. Y, y bueno, si uno se equivoca, también decirlo. Y, y, y no pasa nada, pero esa constante como iteración sería como mi, mi recomendación, porque así sentimos y estamos muy tranquilos respecto de lo que estamos haciendo.
0: Sí, genial, genial. Quizás uno, uno de los errores que cometen los emprendedores, sobre todo desde el desarrollo de soluciones tecnológicas, es que se enamoran de su solución y no se enamoran del dolor. O sea, esa, esa cosa de... Yo el consejo que le daría a la gente, digamos, y te escucho a ti y escucho a muchos emprendedores que dicen más o menos algo parecido, ¿no es cierto? Primero hazte este cargo, entiende bien el dolor del cliente, de cuál es su necesidad específica, de dónde viene, cómo lo resuelve hoy día, y después desarrolla la solución. En lugar de desarrollar entre cuatro paredes una solución para algo que tú crees que es un problema, y después tratar de venderlo. Eh, es como el proceso inverso, lo que tú, lo que tú estás diciendo hoy día, ¿no? Super, super, super bueno súper Y lo otro es ir, ir iterando, o sea, no pensar en que vas a hacer la solución súper, súper, súper hoy, sino que es un beta continuo, o sea, es una constante mejora y todos los días le vas agregando cosas, le vas quitando cosas, vas simplificando cosas. Así, así debería funcionar el sistema, ¿no, Lorena?
1: Sin duda, y además tuvimos una pandemia por medio, entonces... Eh todos los equipos con los que conversamos normalmente están muy golpeados por distintas razones. Claro. Entonces, si tú además logras como conectar con, con ese dolor, esa necesidad, ¿en qué están? ¿Qué están a full? ¿Qué están sobrepasados? No sé, que estamos en la reunión y pasan los niños por encima, o que hay que ir a darle almuerzo a alguien, no sé, como cosas así súper domésticas y es como, el mundo está cambiando constantemente. Ajá. Tenemos un evento bien grande de por medio, pero pasan con otras cosas. Entonces, si uno no está abierto a escuchar qué está pasando, o si los clientes te empiezan a decir una cierta necesidad, oye, no está pasando esto, no está pasando esto, y uno no puede aislar como después de varios, me está pasando esto, es que uno está como desconectado de su cliente. Claro. Eh, entonces, eh, es esa como, como siempre estar en sintonía con, con ellos y, y acompañarlos. Nosotros buscamos ser partners de, de nuestros clientes.
0: Bien, bien, súper bueno. Oye, ¿y ustedes como equipo de trabajo también están en teletrabajo, por decirlo así? ¿Están todos en sus casas? ¿Sí? sí ¿Y, todos y como? remotos, 100%. Todos 100% remotos. ¿Qué experiencia tiene eso después del mundo presencial que tú viviste, del mundo corporativo? ¿qué tiene? Lo, lo, lo que tiene de bueno es como, como claro, digamos, pero ¿qué tiene de malo?
1: No sé, yo no lo encuentro nada de malo. No, sí, sí, claro. bueno. Pero, pero sí creo que requiere mucha disciplina. Ya. Porque hay equipos con los que estás eh, sincrónicamente en el mismo horario. Hay equipos con los que no estás en el mismo horario. Entonces, las comunicaciones, cómo se organizan las tareas, eh, el poder conectar, porque si somos todos humanos, es decir... Ah, se enferman, o les pasan cosas a sus familias, a sus perros, a sus niños, mm -hmm. como... Entonces, ocurren todas estas cosas y, y hay que lograr hacer ese engranaje, entonces yo creo que es como la comunicación asertiva, estar atento, y también el poder conectar a través de una pantalla, que sí se puede hacer.
0: Sí se puede eh, hacer. Sí, que es un sí.
1: paradigma, como oye, es que yo no me doy cuenta, bueno, eh, trabajo con una chica que es Cam. Bueno, nos conectamos y, y uno se da cuenta si le pasa algo. Cuando me conecto con la Pilar también la veo, sé si le pasa algo. Como, eh, pero es una intuición también y es un trabajo que se desarrolla. Como, ¿no? no necesitamos verlos físicamente para, para entender eso.
0: Claro, algunos clientes y algunas personas me decían que echaban de menos esa conversación más informal, esa del, del pasillo, del café, de, de, de esa pimponear a veces sin necesidad de oye, de darle vuelta al tema, oye, pasó por aquí, ¿qué se te ocurre de qué? O sea, esa cosa más que ocurre en todas las empresas con trabajo presencial, ¿no es cierto? Esa cosa, además de la, del chiste, de la pérdida de tiempo y, y, y todo eso, como que algunos echan de menos esa, esa, ese crecimiento, Esa, oye, te voy a consultar a tu oficina, me paro, voy, son 30 segundos y tú me dices sí o no, en lugar de tener que, oye, hagamos una reunión por Zoom o esperemos la siguiente reunión que vamos a tener de coordinación, o te lo mando por escrito, es como, no sé, hay gente que echa de menos eso, tú. no, no, no es que visto. nosotros
1: lo, lo hacemos, pero quizás tenemos como mecanismos un poco más ágiles. Con el equipo de ventas tenemos una reunión permanente, y es como, oye, ¿nos subimos al Zoom? tenemos un Zoom de ventas y es como, claro. oye, estaba pensando esto, esto, oye, me pasó esto, un cliente me dijo esto, o como, eh, y como que al, al tiro lo ponemos eh, arriba de la mesa, entonces, eh, que no es tan como, me, dará, me darías hora para mañana, al, claro. eh, como, oye, avísame cuando tengas unos minutos que tengo que Ver estos temas como, y, y no es nada tan ceremonioso, es como que son mis pensamientos que se cruzaron con algunas consultas que no sé cómo responder, o claro. se me ocurrió algo, y, y, y nosotros mismos lo exponemos como...
0: Claro, tener esa libertad también se logra, se logra a través de, de herramientas así tecnológicas. Oye, Lorena, si algún cliente, alguien que nos esté escuchando en alguna parte de Latinoamérica, de Chile alguien que tiene este dolor de ordenar sus rendiciones de gasto, quiere hacerlo más productivo. ¿Dónde se encuentra con, con tu solución, Lorena?
1: fincloud.cl nos lo pueden encontrar en nuestra página web, también nos pueden encontrar por LinkedIn o directamente conmigo lorena.fincloud.cl y la invitación que siempre le hacemos a los clientes es que vivan la experiencia de FinCloud, como que no nos crean nada, soy comercial siempre, no, no nos crean nada, prueben eh, vivan la experiencia de, de una demo personalizada, con capacitación con nosotros, podemos hablar de casos de uso, porque de repente dicen, oye, ¿cómo lo hacen los clientes respecto de A, B o C? Y, y ahí estamos nosotros para como compartir esa experiencia, entonces, búsquenos en fincloud.cl y vivan esa experiencia, si después les hacemos sentido, encantados de, de poder trabajar con ustedes, y si no... Bueno, serán en un próximo momento, pero, pero creo que es la mejor manera que, que logramos que, que lleguen nuestros clientes, o sea, probando un poco este servicio y, y, y ahí vemos si, si damos el ancho, como que siempre digo, como la prueba de la, de la blancura. De la
0: blancura, como. excelente, excelente Lorena, vamos a dar los datos y, y los detalles de tus correos en, en el detalle del, del episodio, así que lo vamos a subir, cuando lo subamos vamos a, a contarles ahí, espero que alguien te llame para decirte, oye, quiero probar, no quiero que me cuentes, quiero, quiero probar la experiencia.
1: Sí, que a veces hacemos reunión como comercial, pero es como escuchar un poco al cliente, algunos cross-check, porque muchas veces como necesito saber si hace esto, 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 sí, sí, claro. sí dale, y después ya vamos, como más que una venta estándar, si, si andas con el dolor y estás buscando alguna solución de este tipo, hay mucho en el mercado, entonces hay que un poco ir y ver en qué, en qué nos diferenciamos.
0: Bien, muy bien, Lorena. Muchas gracias por esta conversación, más que entrevista, y contarnos algunos detalles de, de, del emprendimiento, de FinCloud, y espero que les siga yendo súper bien, porque pasen luego que lo, los, los números se vean celeste prontamente, que pasa luego el, el valle de la muerte, ¿no es cierto?, este cruzar del desierto cuando los emprendimientos están en esa etapa de que la facturación todavía no es suficiente para soportar los gastos, pero ya se ve la luz. Se ve sí, la luz. Sí,
1: sin duda. Sí, Así que, gracias a ti, Julio, por la invitación. Encantada de conversar contigo.
0: No, feliz. Y, y que nuestros amigos emprendedores, vendedores que están en distintos lugares hayan aprendido acerca de este emprendimiento diferente: el desarrollo de una herramienta, modelo SaaS para rendir los gastos. Algo que pudiera parecer, oye, algo resuelto. Sin embargo, hay soluciones que permiten automatizar esta, estas decisiones que son micro, el micromanagement, ¿no es cierto? Muchas veces mucho, muchos gerentes generales se ven sometidos, muchos empresarios se ven metidos en este mundillo del, del micromanagement que tienen que aterrizar y poner un visto bueno a una boleta de, de gastos en circunstancias que podrían sistematizar y, y, y automatizar e, e, estas cosas, los van a ayudar. Así que feliz y encantado de conversar contigo, Lorena, espero muchos éxitos en el desarrollo de tu negocio y bueno, será una primera vez de nuestras conversaciones, ya nos veremos en una, en una segunda, en una siguiente oportunidad. Así que, chao, chao. Y a nuestros amigos, muchas gracias por estar hasta aquí eh, del otro lado y bueno, como siempre, que tengan un buen día y por supuesto que tengan muy buenas ventas.